0: Hallo, Freunde der hochtechnisierten Automobile und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kastenfisch Podcast. Tja, für alle die, die es mögen, ein Auto zu fahren, was mit viel Technik vollgeballert ist, kann ich nur empfehlen, schließt eine Versicherung ab, beziehungsweise wenn euer Hersteller das anbietet, eine Garantieverlängerung, denn es lohnt sich immer ich habe das nun äh, mittlerweile bei zwei fahrzeugen schon gehabt dass ich äh, diese garantie in anspruch nehmen musste ähm, das eine mal hatte ich euch ja davon berichtet dass ich in dänemark liegen geblieben bin und ähm, ja im anschluss daran dann äh, mit im, im notlauf nach Gefahren bin, das heißt zu nee, gar nicht war. Ich bin im Notlauf zu einer Werkstatt gefahren, die in der Nähe dann war, wenigstens. Das war in Flensburg, glaube ich. Und die konnten das Ersatzteil aber nicht zeitnah ran schaffen, also innerhalb von wenigen Stunden. Das wäre dann erst am nächsten Werktag. Und das war ja natürlich, sind wir am Wochenende zurückgefahren, wie man halt aus Dänemark so zurückfährt. Und da haben die uns eben gesagt, also dass sie das eben am nächsten Werktag erst bekommen. Und, ja, Werktag wollte ich nicht drauf warten. Also sind wir im Notlauf dann, nachdem man mir gesagt hat, es geht, man kann so fahren, auch die Strecke noch bis nach Hause. Und bin dann im Notlauf nach Hause gefahren damals. Aber, das Auto dann in die Werkstatt gebracht und habe dort ein neues, ja, ein, ein Getriebebauteil, ein, ein Getriebesteuergerät eingebaut bekommen, was recht teuer war und damit hatte ich meine bisher bezahlten Garantiegebühren äh, locker wieder raus. Also das hat sich damals schon gelohnt. Ja, und jetzt habe ich gerade wieder aktuell ein Problem mit dem neuen Auto, ähm, nämlich das Punkt 1, äh, das war das Ausschlaggebende, wie Parktronik äh, angefangen hat zu spinnen. Also diese Sensoren, die da gucken, ob irgendwas in der Nähe des Autos ist vorne, um beim Brangieren eventuell nicht gegen einen Baum zu fahren oder gegen irgendwas, was da im Weg ist. Äh, dann, dann piepst da ja und macht im Display so eine... Äh, eben bei der Abbildung des Fahrzeuges zeigt er eben an, wo wo wo, da, wo man da zu nah dran gefahren ist. Und ähm, ja, das habe ich eben... Äh gepiepst gehört bekommen, zu, zu hören bekommen und äh, das hörte aber leider nicht auf zu piepsen, obwohl nichts da war. Ich bin aus meinem Carport rausgefahren und das piepte. Und dann bin ich auf die Straße gefahren und das piepte und das war rechts und links, weit und breit, niemand neben mir und irgendwann meldete das Auto äh, zumindest von der Geräuschkulisse hier, dass mindestens die ganze rechte Seite komplett eingedrückt sein muss, äh, obwohl kein Auto, kein Strauch, kein gar nichts da war und ja, das ist ein sehr nerviges Geräusch. Insbesondere wenn es dann nach hinten geht, dann glaubt das Auto, dass ich, wenn ich rückwärts fahre, dann glaubt das Auto, dass ich rückwärts irgendwo gegen fahre und leitet eine Notbremsung ein. Und das ist alleine vom Geräusch her, weil das, das wird irgendwie über... Also nicht nur, dass die Bremse tatsächlich aktiviert wird, sondern es wird auch noch eine, eine ein Geräusch erzeugt über die Lautsprecher vom Auto, dass man merkt, oh, irgendwas ist jetzt gerade nicht so. Also dass man nicht glaubt, man wenn die Bremse nur äh, aktiviert wäre, dann würde man ja nur langsam anhalten oder auch ruckartig anhalten, je nachdem. Aber man würde vielleicht diesen Not- diese, diese Notbremsung vielleicht nicht so wahrnehmen. Deswegen gibt es da noch mal eine akustische Unterstützung dazu in Form eines Bremsgeräusches. So Und da verjagt man sich schon jedes Mal ganz schön, wenn das Auto unvermittelt, weil man ja weiß, dass da nichts ist. Und wenn dann das Auto meint, da ist trotzdem was und tritt voll in die Bremse, dann ist das ein sehr unangenehmes Gefühl. Also habe ich mir einen Termin in der Werkstatt gemacht, und ähm, ja habe da noch meine beiden anderen Probleme nämlich die nicht äh, regelmäßig funktionierende Start-Stopp-Automatik und die nicht funktionierende Sitzheizung auf meinem äh, Fahrersitz also die Rückenheizung geht aber die wo ich drauf gesessen habe die die funktionierte nicht und ja, dann wurde eben relativ kurzfristig, muss ich sagen, das hat also gut geklappt, ähm, wurde mein Auto in die Werkstatt gebracht und ich habe eine neue Heizmatte installiert bekommen und ich habe eine neue Software auf mein, äh, mein Steuergerät für die Panktronik bekommen. Ähm, sie haben nichts finden können was zu dem Fehler geführt hat. Wir haben auch den Fehlerspeicher ausgelesen und da war wohl nichts drin. Haben aber vorsichtshalber dann eben die neue Software aufgespielt und siehe da, <lacht> seitdem piepst das Auto nicht mehr. und Das ist alles toll. Ich weiß nicht, woran sowas liegt und wie sowas sein kann. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Von einem Tag auf den anderen spielt die Software dann völlig verrückt. Ich meine, ich habe das Auto jetzt seit fast drei Jahren und, ja, und das ist, <lacht> ja, nein, merkwürdig. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wie auch immer, ich habe jetzt ein wieder funktionierendes Auto und ein äh, frisch gewaschenes dazu, denn das ist eine Serviceleistung des Hauses, dass man, äh, wenn sich das irgendwie zeitlich einrichten lässt, dass man dann das Auto gewaschen wiederbekommt. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn bei dem momentanen Staub hatte es das Auto auch mal wieder verdient, von fremder Hand zu, gewaschen zu werden. Ja, das war schon mal recht schön. Abgesehen von diesem kleinen Schreck in der, äh, ja, in der Morgenstunde des Tages, an dem ich das äh, Gepiepse festgestellt habe, war es eigentlich eine ziemlich unspektakuläre Woche. Ähm, es war alles äh, ruhig, es ist alles seinen normalen Gang gelaufen und ähm, ich habe am Freitag, was war denn am Freitag? Ja, am Freitag sind meine Eltern aus Dänemark zurückgekommen, die waren im Urlaub und haben äh, ja haben uns Fisch mitgebracht, wir haben also ein äh, 1,2 Kilo äh, Zwei, zwei Stücken von 1,2 Kilo Gesamtgewicht äh, Brosme bekommen. Also das sind Fischfilets von einem äh, dorschähnlichen Fisch, etwas, etwas feiner von der Konsistenz her und ein äh, bisschen, ja, bisschen, wir meinen, es wäre mehr Geschmack da. Man kann auch Dorschfilet nehmen, das ist ja dann etwas fester noch und 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 hat diese großen Lamellen, aber die Brosmen, das ist schon ein sehr leckeres und sehr äh, grätenarmes äh, Stück Fisch und das war, äh, hatten sie uns mitgebracht in einer Kühltruhe, sie haben ja so, so, eine, so eine mobile, so einen mobilen Kühlschrank an Bord und da war das dann drin untergebracht und ich habe noch eine Fischfrikadelle aus unserem aus unserer Lieblingsrogerie in Wiedesande bekommen, denn das ist immer so ein, ja, ganz früher, als wir angefangen haben mit den Dänemark-Urlauben, als es noch, äh, ja, oh, das heißt, nee, das waren gar nicht die Anfänge. Die Anfänge waren, waren Camping-Ausritte auf den, ich meine, damals war es der größte europäische äh, Campingplatz, in der Nähe von Wiedesande, Nörre-Lünnwick, Campingplatz. Und so haben wir angefangen mit, mit Dänemark. Also meine Eltern haben angefangen und ich, ich dann da im Schlepptau, klar. Und als wir dann angefangen haben, Häuser dort zu mieten, kann ich mich daran erinnern, dass wir das auch mit meiner Oma zum Beispiel noch zusammen gemacht haben. Die haben wir damit hingeschleppt. Und es waren, ja, das waren immer schöne Zeiten. Und begonnen haben wir da den den Aufenthalt immer, äh, wenn wir angekommen sind, dann haben wir das Auto ähm, vor dem Haus abgestellt, haben die Sachen reingeräumt und haben uns dann auch, wenn es zeitlich machbar war, noch direkt wieder äh, ins Auto gesetzt und sind zu der Sauberie gefahren und haben dort eine äh, Scholle gegessen. Die wurden damals noch so richtig in, das war wie eine Imbissbude, und da wurden die in großen Gusseisernen Pfannen mit einer äh, gehörigen Portion Butter wurden diese riesigen Schollen gebraten und dazu gab es dann so diese typischen dänischen Riffelkartoffeln, Chips und äh, also, also Pommes praktisch, oder einen von mir liebevoll Polterkartoffelsalat äh, getauft, weil das waren viereckige Industriekartoffeln mit. Mit einer nach nichts schmeckenden Mayonnaise. Und <lacht> da habe ich immer gesagt, esst ihr mal eure, euren Polterkartoffelsalat. Ich esse schön Pommes dazu. Ja, das waren tolle Zeiten. Aber ja, die Zeiten sind vorbei. Die, die Scholle gibt es nicht mehr. Äh, den ganzen Imbiss gibt es so nicht mehr. Da ist jetzt nur noch ein reines Fischgeschäft drin. Und nebenan ein richtig, richtiges Restaurant. Und äh, ja, und da gehen wir nicht mehr hin. Also wenn Beginnen. Weil wir auch komischerweise von Scholle weg sind. Weiß ich nicht warum. Äh, Scholle. Wir haben uns mehr auf Hering und und Dorsch und sowas äh, eingeschossen. Dann irgendwann im Laufe der Jahre. Naja, gut. Ja, und äh, das, das war dann schon praktisch die Woche. Ach so, ich wollte euch ja noch berichten vom von dem Hamburger, den ich äh, letzten Sonntag gemacht habe mit dem Spiegelei drauf. Das hat wieder sehr lecker geschmeckt. Ich habe auf, weiß nicht warum, ich habe zu spät mit den Zwiebeln begonnen, die in der Pfanne eingehen zu lassen. Und die waren, Punkt, Punkt eins, waren die schlecht geschnitten. Ich habe die einfach zu klein geschnitten, die Zwiebelstücken, dass da... Also ich habe die Zwiebel einmal, so, eine, so eine, ja, eine mittelgroße Zwiebel, habe ich einmal halbiert, nachdem ich sie geschält habe und habe sie dann äh, runtergeschnitten. Und damit waren die Ringe einfach, also die, die Zwiebelringe und Stücken waren dann einfach zu klein und die sind beim Essen aus dem Burger rausgefallen. Das ist doof. Nächstes Mal werde ich nur Ringe schneiden und werde die gar nicht halbieren vorher. Und dann hat man, äh, glaube ich, größere Chancen, dass das auf dem Burger drauf bleibt und er einfach angenehmer zu essen ist. vom also Geschmack her hat sich das ja nicht nicht wirklich anders dargestellt. Das ging, das passte schon und mit dem Spiegelei da oben drauf das ist es natürlich eine sehr äh, saftige Angelegenheit, wenn man kein gekochtes Ei davon macht und es schmeckt einfach toll. Und aussehen tut es auch noch toll, wenn das Eigelb dann so am, am, am Burger runterläuft. Das sieht schon lecker aus und schmeckt aber auch riesig lecker gut. Und äh, riesengroß sind die Burger ja ohnehin. Ähm, ich esse die auch nicht so, wie man die von, bei, bei, bei den Burgerläden isst, weil äh, das ist eine zu große Schweinerei. Und ich schneide mir die immer in der Mitte durch. Und habe dann eine Hälfte, wo ich mal anfangen kann reinzubeißen und dann geht es einigermaßen. Tja, und eine Sache, da war ich erst am überlegen, ob ich euch das erzähle oder nicht, aber ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, dass ich es tue und zwar bietet äh, unsere Firma über einen, über unsere Online-Präsenz hier oder, oder die, die Teams, mit denen viele Sachen bei uns in der Firma über, über Online-Trainings zum Beispiel gemacht wird. Da gibt es einmal die Woche gibt es ein, eine bewegte Pause. Da kann man dann sich nach Anleitung von jemandem, der das dann vormacht, diese Übungen. Für gerade für Leute, die wie mich, so Schreibtischtäter, die eben einen leicht verspannten Nacken haben. Da kann man so so Übungen machen und dann wird das eine halbe Stunde gemacht und äh, das ist über einen Zeitraum von, pf, wie lange war denn das? Ich glaube ein halbes, halbes Jahr ging das oder oh, es waren zwölf Einheiten. So, ja, es war genau, es waren zwölf Einheiten, also zwölf Wochen hintereinander konnte man das äh, mitmachen, konnte sich da einwählen und äh, konnte dann einmal die Woche eben so eine, so eine Übungssession machen und konnte das alles so ein bisschen lockern und hin und her und das äh, fand ich ganz toll. Und in, im Rahmen dieser Geschichte äh, wurde noch ein zweites Angebot gemacht, nämlich ähm, so Einführung in äh, Meditation und, und mal ähm, so ein bisschen... Bisschen runterkommen und ähm, dazu wurde eben jetzt auch eine, ähm, ja, eine Dreiviertelstunden Veranstaltung war das auch zur Mittagszeit. Ähm, das ist dann immer so, dass man die, die Mittagspause dafür dann einsetzen soll. Also, es ist nicht, es ist leider nicht so, dass dann einfach gesagt wird, ach, du musst da mal eine halbe Stunde nicht zusätzlich nicht arbeiten. Ähm, das nicht, das ist schon in den Pausen oder man muss eben, wenn es zu anderen Zeiten ist, muss man halt abstempeln und das heißt man abstempeln, man muss in der Zeiterfassung muss man eben sich daraus abmelden, dass man nicht nicht arbeitet, sondern dass man in der Freizeit ist. Das mache ich auch, obwohl ich ja meistens mittlerweile hier im Homeoffice bin und das ist einfach ja der Fairness halber. Ich finde das toll, dass meine Firma sowas anbietet und wenn dann mal irgendwann rauskommen sollte, dass ich das immer so, ne, dass ich mir praktisch zusätzliche Nicht-Arbeitszeit erschwindle, das würde ich, äh, nein, das wäre mir <lacht> alleine schon zu unangenehm. Und außerdem kämpfe ich ja ohnehin gegen zu viele Überstunden. Von daher mache ich die da, da nicht auch noch irgendwie äh, wirksam. So, ja. Und bei dieser äh, Einführung in die Meditation, das war so ein, ein Kurs. Der eben diese Dreiviertelstunde dauerte und er wurde erstmal die Theorie besprochen, wie Meditation funktioniert, worauf es dabei ankommt, welchen äh, tieferen Sinn und Zweck das hat und äh, welche, welche Vorteile es bringt äh, für die Mitarbeiter. Und äh, ja, dann folgte eine praktische Übung. Äh, man sollte sich also möglichst einen einen abgedunkelten Raum suchen und sich in eine angenehme Sitzposition bringen und die Augen schließen. Und dann sollte man der Stimme der Dame folgen, die dort diese äh, Meditation geleitet hat. Ich bin dem auch artig gefolgt und das sollte so na ja, knapp 25 Minuten waren das noch an, an Restzeit von der geplanten Veranstaltung und ich habe ähm, die Stimme der Dame äh, verfolgt oh, und bin dann wieder aufgewacht als die anderen Kollegen sich da äh, in Teams bedankt haben und dann geht's ja immer so, dann, dann gibt es immer so ein pling wenn da einer irgendwie so eine Nachricht in diesen Chat schreibt und die haben sich dann alle bedankt, für, für wie toll es gewesen ist und so weiter. Und äh, ja, davon bin ich dann wieder aufgewacht. Also mein neuer Bürostuhl hier ist gemütlich genug, um in, der, in einer entspannten Position auch einschlafen zu können. So, das habe ich aber jetzt nur euch erzählt. Das bleibt unter uns. Ne? Das ist ja irgendwo auch ein kleines bisschen peinlich. Ja, ähm, was habe ich sonst noch? Ich habe sonst weiter nichts erlebt die Woche. Ich kann euch nur berichten, was ich äh, machen werde noch. Nämlich ähm, heute werde ich noch die Rechnungen für die... Äh, für den Schornsteinfeger bezahlen, der uns mal wieder heimgesucht hat. Das ist halt einmal im Jahr so. Dann werde ich noch die Rechnung von, ja die, die anteilige Rechnung vom von dem Werkstatttermin, nämlich die Position, die nicht von der Garantie abgedeckt wird, werde ich noch bezahlen. Und dann helfe ich meiner Liebsten, die unten schon rödelt, ich höre das. Denn bei uns gibt es ein... Ein Pfingstessen, was es eigentlich sonst nur zu Ostern gibt. Nämlich eine wunderbare Lammkeule mit gebratenen Bohnen. Und äh, die werden wir dann gleich zubereiten und die, die Bohnen braten und und die die die, die Lammkeule mit Knoblauch spicken und solche Sachen. Das werden wir alles machen. Dazu gibt's wahrscheinlich auch schon ein Glas Küchenwein dann, wenn es die, die Zeit schon hergibt. Ja, das. Äh, da freue ich mich schon drauf. Das wird nett. Das Ganze landet dann in einem Bräter, wenn die Kölmkeule gespickt ist, kommt in einen Bräter und dieser Bräter wird dann in den Grill draußen verfrachtet. Und ja, da hat er dann so ein paar Stunden zu tun, der Grill und tut das, was ein Grill so tun soll. Das heißt, nein, ein Grill soll ja eigentlich grillen, aber in diesem Fall wird er in einem geschlossenen Topf eine Lammkeule schmoren und dann wird uns die heute Abend hoffentlich sehr lecker schmecken. Ja, die nächste Folge kann ich euch jetzt schon sagen, dass sie... Äh, nicht in der nächsten Woche stattfinden wird, weil da ist eine Veranstaltung, an der ich teilnehmen möchte. Und dann müsst ihr da noch ein Büchelchen warten, bis die nächste Folge dann erscheint hier. Und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr einen wunderschönen Sommer, der ja jetzt wirklich da ist offensichtlich. Also ich sitze hier in kurzer Hose und einem Poloshirt. Mir ist angenehm kühl bei 20 Grad hier im Büro, im geschlossenen Büro, also mit Jalousie zugezogen, damit es sich hier nicht so aufheizt, weil es ist jetzt schon wieder an der Zeit, dass man umgekehrt darauf achten muss. Nicht, dass die Wärme rausgeht, sondern dass die Wärme nicht reinkommt. Das ja, kann man eben ganz gut durch Schließen der Fenster, Schließen der Jalousien, der Außenschalousien. Und so haben wir das einigermaßen gut im Griff. Ja, da wünsche ich euch, wie gesagt, dass ihr auch die Sommerzeit genießen könnt, dass ihr die Temperaturen im Haus so gestalten könnt, wie ihr das mögt oder in der Wohnung. Ich wünsche euch entspannte Stunden auf dem Balkon oder im Garten, je nachdem, wie es bei euch die Gelegenheiten hier geben. Und ansonsten, ja, Hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.